0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Hoy tenemos un tema que a Raúl y a mí nos urgía traerlo al poder de las emociones. Ya lo habíamos explorado un poquito en otros episodios, pero necesitábamos un programa completo para expresar nuestro sentir. Entonces, justo es el día de hoy. Que, qué emoción, ¿verdad, Raúl?
2: Ay, sí, Ale. La verdad es que comparto 100% esto que mencionas: este tema. Nos apasiona y como bien dice bien dices, ya lo hemos pincelado en otros episodios y hasta ahora se nos hizo Les doy la bienvenida a nuestro programa El Poder de las Emociones Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México Y además de todo, estoy muy contento porque eh, el tema del que hablamos, como les digo, se llama el adultocentrismo Y para ello tenemos a dos invitadas que nos hacen muy felices eh, Cuya compañía nos hará muy felices, estoy seguro Juan Pablo, él es estudiante eh, de Primero y Secundaria de Puebla y Brenda Bernaldez de Enseña por México. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, este es un gusto estar con ustedes. Gracias.
2: Gracias, Juan Pablo, es un gusto que nos acompañes. Hola, Brenda, ¿qué tal?
3: Hola, Raúl, hola Ale, hola, Juan Pablo, qué
0: gusto también estar con ustedes. Ahora me toca a mí hacerles una pequeña pregunta y quiero, quiero saber... ¿Alguna vez vivieron un momento en el que alguien mayor invalidó su opinión porque eran más jóvenes? ¿Tú, Juan Pablo, alguna vez has vivido oh, un momento así? Eh, no,
3: que
1: yo me acuerde, no. Muy bien. Ay, pues A mí, a mí me tocó muy, muy diferente a Juan Pablo y recuerdo con mucha impotencia algunos momentos. En específico se me vino a la mente cuando yo estaba haciendo mi servicio social en un psiquiátrico federal y teníamos que estar en contacto con diversas especialidades y había algunos doctores que simplemente te ignoraban, parecía que eras un mueble por ser estudiante, ser joven y se protegían de toda la experiencia que ellos tenían para poder hacerlo, pero por fortuna también había algunas doctoras, psicólogas que entendían cuáles eran tus ganas de aprender y te daban justo ese, esa oportunidad de equivocarte. Y creo que sigue siendo una práctica muy común. Qué bueno que, que a Juan Pablo no le ha tocado, pero a muchas personas en esta sociedad sí. Y creo que llegamos a justificar este adultocentrismo con intentar proteger, entre comillas, a la persona que invalidamos. Pero a mi punto de vista solamente le quitamos su libertad, sus ganas de expresarse, su confianza e incluso la seguridad que puede tener en sí mismo. Pero también quiero saber, Raúl, a ti, ¿cómo te ha ido en este tema?
2: Pues Estoy de acuerdo contigo, Ale. La verdad es que a mí también me cuesta atraer a la mente de manera lúcida... A, como a Juan Pablo, un momento específico en el que hubieran invalidado mi opinión por ser más joven que mi interlocutor pero sí puedo decir que cuando era niño escuchaba muy a menudo y ahorita lo voy a preguntar a Juan Pablo si de casualidad no le pasa, que por ejemplo me excluían de las pláticas y digo lo siguiente entre comillas, de adultos o sea, ¿cuántas veces no escuchamos cuando éramos niños la frase esta es una plática entre adultos, váyase a su cuarto, y claro, yo me imagino que como niño me causaba una frustración enorme tener que irme a cerrar a mi cuarto para no escuchar una, una conversación de la cual deliberadamente me segregaban entonces seguramente me preguntaba pues de qué rayos estarán hablando que debe permanecer así de oculto o sea que que solo los, los adultos pueden a, 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 a lo que solo los adultos pueden acceder y que yo no podré entender por mi edad, entonces quiero preguntarle a Juan Pablo antes de que Brenda nos comparta un poco sobre su experiencia si nunca te han dicho así Juan Pablo que esto es una plática de adultos
3: Sí, este, bueno, de hecho en mi familia tuvimos una plática sobre eso, este, ya que pues pasaba muy seguido, sobre todo pues al momento de la comida, toda la familia, eh, eh, pasaba, era algo que pasaba muy seguido, entonces pues yo les dije, quiero participar o al menos quiero saber de qué hablan, o sea, no solamente me digan que no puedo participar, o sea, díganme de qué hablan y si me interesa, pues trataré de dar mi opinión. Y si no, pues este, me iré a otro lado o simplemente no, pues no me interesa. Oye, Juan Pablo, platícanos más. ¿Qué te dijeron los
0: adultos que estaban alrededor de ti cuando les dijiste eso? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué te comentaron?
3: Eh, pues entendieron, o sea, ellos entendieron mi punto de vista porque, pues, me sentía excluido, eh, sentía que no les interesaba mi opinión, pero cuando me, cuando tomaron en cuenta mi opinión y me dejaron hablar con ellos, pues se sorprendieron eh, y pues empezamos a hablar. Wow. ¿Y de qué
0: te gusta hablar con ellos?
3: Pues, aunque no sé mucho, me gusta un poco hablar de política. De, de todo eso temas que tal vez para mi edad no me deberían interesar pero pues me interesan no leo revistas sobre eso, ni veo documentales pero lo que sé me gusta compartirlo gracias Juan Pablo pues yo no tengo
0: ya nada más que decir, creo que después de lo que dijo Juan Pablo ya nos quedó clarísimo que los adultos deberíamos de escuchar a los niños en todos los temas porque Juan Pablo está diciendo que le gusta la política. ¿Quiénes somos nosotros como adultos para decir que a un niño no le pueden gustar diferentes cosas? Y más bien creo que el tema está en que nosotros les decimos no, no puedes opinar sin preguntarle si les gusta a saber más o si saben más que nosotros.
2: Completamente de acuerdo, Brenda. Y creo que eh, quizá una razón por la cual solemos excluir a, a los niños y las niñas de, nu de nuestras conversaciones que consideramos adultas, pues creo que entienden. Y creo que ante eso estamos por supuesto, frente a un gran mito. Uno, porque quizá entienden mucho más y mejor que nosotros y nosotras muchas cosas. Y segunda, porque si realmente no entienden, lo que nos tocaría a nosotros es, pues, explicarles. Sentarnos y hablar con ellos y con ellas. Y así como este mito, creo que hay otros que están pululando alrededor sobre la, sobre la idea de... Eh, pues el adultocentrismo, este gran tema que nos convoca hoy. Y creo que es importantísimo tocarlo porque de otro modo seguiremos replicando esta práctica que segrega a una gran porción de la humanidad de nuestro reconocimiento humano. O sea, de reconocer que eh, los niños y las niñas tienen mucho que aportar y que tienen una politicidad propia. ¿no? Me encanta escuchar que a Juan Pablo le guste eh, la política porque eso... Eh, nos deja ver que le interesa su realidad. Pero para seguir abonando sobre este tema, quiero invitarlos, Juan Pablo, Brenda, Alejandra y a todos y a todas en casa, que vayamos a nuestra sección favorita del programa Desbloqueando mitos.
0: Desbloqueando mitos.
1: Así es, Raúl, y la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Eh, Raúl en esta ocasión también nos va a ayudar a, a decir algún mito o realidad y Brenda y Juan Pablo nos van a compartir su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces, ¿estamos listos para desbloquear algunos mitos?
2: Sí, sí, ya quiero.
1: Primer mito realidad del día de hoy. ¿Se debe cuidar a los niños hasta que sean adultos y puedan tomar sus propias decisiones? ¿Qué te parece, Juan Pablo? Creo que es, es falso el mito
3: este, porque obviamente no puede un niño decidir por quién va a votar este, porque pues la ley lo prohíbe. Pero si puede decidir qué quiere comer y si está dentro de las posibilidades del papá o la mamá, eh, pues creo que debería hacerlo. Eh, también puede decidir qué ropa ponerse y hay muchas decisiones que pueden, des, que pueden tomar los niños. Eh, obviamente hay otras que pues hasta que sean adultos sí este, las deberían tomar. Yo estoy de acuerdo con
0: Juan Pablo y creo que una de las cosas más tristes es que no enseñamos a los niños a tomar decisiones. Nosotros tomamos las decisiones por ellos y de repente cuando tienen 18 años mágicamente ya son adultos, porque a los 17 años, 364 días no son adultos, y de repente mágicamente ya son adultos y queremos que sepan tomar decisiones y nunca los enseñamos.
2: Bueno, pues estoy completamente de acuerdo también con Brenda y con Juan Pablo. Me encanta esto, esto que menciona Brenda. Pues, ¿qué pasa en ese último minuto eh, cuando tienes eh, 17 años? ¿Y qué pasa... Eh, ¿Cuál es la diferencia con el siguiente día cuando cumples 18? ¿Cómo pensamos que la niñez, la adolescencia, la juventud, la minoría y la mayoría de edad son una cuestión de subir o apagar un switch? no? Más bien preguntarnos qué hay que hacer para pavimentar una ruta hacia la madurez que creo que dista eh, de ser un tema de edad. Pero quiero plantearles el segundo enunciado del día. Y mi pregunta es Juan Pablo. ¿Tú crees que los niños y las niñas tienen mucho que decir y aportar?
3: Claro que sí, Este, a veces el punto de vista de una niña o de un niño es diferente al de un adulto y tal vez hasta mejor o con más razón Este, ya que el mundo no se ve igual siendo niño que siendo adulto y siendo niño tal vez tengas más razón que un adulto
0: Wow. Sí, tiene toda la razón Juan Pablo, creo que nosotros como adultos tenemos esta relación en la que creemos que nuestra opinión cuenta porque nosotros los trajimos al mundo o nosotros les damos de comer o yo soy el adulto y entonces tú tienes menos eh, valía que yo cuando todos somos seres humanos y todos tenemos derecho a nuestras propias opiniones mientras no estemos lastimando o hiriendo a otra persona. Entonces, creo que los niños tienen mucho, mucho que opinar y deberíamos de ponerles más atención.
1: Y justo con lo que mencionas, Brenda, me acordé de una frase que, que creo que algunos hemos escuchado, de ¿por qué lo digo yo? Yo lo llegué a escuchar mucho en los preescolares, de justo por yo ser tu padre, tu cuidador, mi, mi verdad es la absoluta y lo que tú pienses o digas, eh, pues algunos piensan que no es relevante o, o no es... Eh, algo importante, pero justo como menciona Juan Pablo, en ocasiones en el preescolar me encontraba con niños que me explicaban una perspectiva de las cosas completamente diferente y mejor a la que yo podía tener. Entonces creo que sí hay que crear espacios seguros para escucharlos, es algo que debemos de hacer ya en, en todos lados, en las escuelas, en las familias, y, y que los niños tengan esa oportunidad de, como Juan Pablo lo hizo, acercarse a su familia y decir yo quiero hablar, yo quiero estar en esas conversaciones y creo que eso es importante, que ellos sepan que tienen un lugar en la mesa y que pueden tomar esas decisiones y que su voz es escuchada y válida para todos. Ahora voy al siguiente mito o realidad. ¿Los niños tienen derecho a tomar parte de las decisiones? Sí, este, considero que los
3: niños tienen derecho a tomar, a tomar parte de las decisiones porque no sé, tal vez si van a comer a algo, los niños pueden decir si lo quieren con chocolate o sin chocolate o así. Oye, Juan Pablo, ¿y a ti qué te gusta tanto la
0: política? ¿Crees que los niños tengan derecho a tomar decisiones más allá de si les gusta el chocolate o no, por ejemplo, de política?
3: Eh, sí, tienen derecho y pueden decidir sobre cosas como expresarse. Porque muchas veces los adultos los oprimen y no los, no los dejan expresarse, pero si ellos deciden expresarse de alguna u otra forma, en un poema, eh, en, en algún lugar, ellos pueden expresarse, pueden decidir expresarse y no quedarse callados
2: perfecto Juan Pablo, me encanta esto que dices y me encanta también cómo enfatizas esta palabra, este verbo decidir, o sea que ojalá que cada vez más niños y niñas y jóvenes como tú Juan Pablo estén tan conscientes de que ustedes tienen derecho a decidir a decidir expresarse a decidir dar su opinión y, y que sean escuchados, a decidir compartir su visión del mundo eh, al igual que lo podemos hacer nosotros y nosotras pero los adultos <ríe> Pero quiero plantearte este cuarto enunciado, que es nuestro último mito y realidad del día de hoy, a ver qué opinas sobre él. Y es que el juego es solamente un distractor para los niños y las niñas. ¿Tú qué crees sobre esto? ¿Es un mito o es una realidad?
3: El juego es necesario para el buen funcionamiento físico y sobre todo emocional. Ya que sin el juego, eh, pues tal vez no somos tan alegres, eh, nos sentimos tristes, apagados... Y no debemos condicionarlo, ni decir, si no haces la tarea no juegas, eh, o si la haces, y sí, y así, no lo debemos condicionar porque es un derecho.
0: Justo, Juan Pablo dio en el clavo, el juego es un derecho, los niños tienen el derecho, según la Convención de los Derechos de los Niños, a jugar. Y no solamente tienen el derecho, tienen la necesidad para irse construyendo. Los niños se construyen y es más, los adultos nos construimos a través del juego. Si dejamos de jugar, si dejamos esta mentalidad lúdica y pensamos que el juego solamente es un distractor, estamos perdiendo una gran parte de lo que nos va a seguir haciendo creativos y felices.
1: Concuerdo, Brenda, siempre debemos de tener esos minutos de juego, lo hemos dicho en varios programas, aunque ya seamos adultos, la edad es que tengamos, hay que darnos esos momentos para regresar ese niño que yo creo que éramos muy felices y que podemos retomarlo y seguirlo haciendo. Pero ahora quiero preguntarte, Brenda, ¿qué nos recomendarías a nosotros como adultos para que podamos apagar esta voz que invalida y escuchemos a nuestros niños, niñas y jóvenes? ¿Qué tips nos podrías dar? Jueguen.
0: Creo que ese sería el primer... el primer tip que yo les daría. Tenemos que aprender a jugar con los niños y no decirles a los niños que jueguen con nosotros. A los niños, a los adolescentes. La otra cosa es acuérdense que todos somos seres humanos. No importa si tenemos 3, 5, 17. Todos tenemos derecho a ser tratados con dignidad y el ser un adulto no me hace eh, no me da el derecho de tratar a alguien mal por ser menor que yo. Y la tercera es véanlo a los ojos, siempre acérquense a los ojos de los niños y de los adolescentes, y cuando los vean a los ojos, realmente véanlos a los ojos, escúchenlos con todo su corazón y con su mente, no nada más con la mente de adultos, sino conecten con ese niño que vive adentro de
3: ustedes.
1: Me encantaron, me encantaron. Ahora tú, Juan Pablo, ¿qué, qué nos gustaría decir a esos adultos que te estamos escuchando para que no solo tú puedas tener esta libertad de expresión, sino que otros niños puedan también tengan esa confianza de acercarse a sus papás y decir, oigan, escúchenme, ¿tú qué les recomendarías a los adultos? Bueno,
3: a los adultos les recomendaría que sean conscientes de lo que le gusta a sus, a sus hijos, eh, que se pongan en los zapatos de sus hijos, que a ellos no les gustaría estar todo el día estudiando, eh, trabajando algunos, a eh, ellos les gustaría jugar, tal vez no todo el día, pero jugar, eh, les gustaría expresarse, eh, o cosas así, entonces que sean conscientes los adultos y los niños, que no tengan miedo de decirles a sus papás, ya que pues es un derecho, el juego, el, la libre expresión, todo eso es un derecho que se les debe de otorgar de alguna
1: u otra manera. Tienes Toda la razón, Juan Pablo. Completamente creo que todos aquí concordamos con lo que nos dices. Y con esto vamos a nuestra última sección del programa para responder a la pregunta, ¿qué desbloqueaste hoy?
0: ¿Y tú qué desbloqueaste hoy?
1: Yo me quedo con que debemos dejar de aplaudir estas relaciones de poder a favor de los adultos y sobre todo debemos de ser congruentes. Si exigimos que nos respeten los niños, niñas y jóvenes, nosotros también debemos de respetarlos y dejar de usar estas frases que hemos recopilado en todo el programa como quítate, yo lo hago, no sirves para nada, tú no opines porque lo digo yo, todo esto hace daño. Y lo peor es que creemos pensando que esto es algo normal, algo que es correcto y esa persona que fue invalidada si no tiene esta conciencia como la tiene Juan Pablo y no lucha por esos derechos que tiene puede crecer como un adulto que lo va a replicar con sus hijos con su pareja con su familia en su entorno social entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos pero también quiero saber Raúl tú con qué te quedas el día de hoy
2: bueno, pues me quedo con, conmovido por esta plática que hemos tenido con Brenda, muy esperanzado también por escuchar a Juan Pablo y ver dónde es que debo posar mis esperanzas sobre que este mundo puede ser mejor. Pero también les quiero dejar a, a ustedes, a Ale, Brenda, Juan Pablo y a todos y todas en casa con la siguiente reflexión. Y es que Aristóteles, casi 2.500 años atrás, escribió un librito que se llama La Política, en el que afirma que existen relaciones de poder, Alejandra, como tú, lo, tú las acabas de llamar las cuales atribuye a la naturaleza. Las tres principales relaciones políticas que él eh, argumenta que existen son 1. El amo es superior al esclavo, 2. El varón es superior a la mujer y 3. El adulto es superior al niño. Y a partir de la discriminación, jerarquización y naturalización de estas tres relaciones políticas, él determina, a su vez, que el hombre adulto que se ostenta como amo sería lo que en Grecia se conocería como el andros. O sea, el sujeto político. Y esa construcción, que también es política, persigue, me parece, a nuestra civilización, a Occidente, hasta los tiempos que corren. No es secreto para nadie que quienes dominan el mundo hasta el día de hoy... Tienen esas mismas características que Aristóteles le señaló. O sea, les suena, cuando les hablo de un hombre blanco, rico y adulto, no son esos precisamente los que dominan nuestra realidad. Curioso parece, y ahí va mi, mi reflexión, que, de, que los dos primeros supuestos han sido, me parece, col, eh, colectiva y notoriamente desnaturalizados, deconstruidos a lo largo, sobre todo, de los siglos XIX y XX. En el siglo XIX... Eh, nos dimos cuenta de, de que el amo no puede ser superior al esclavo Porque la esclavitud, en términos formales, fue abolida En el siglo XX, ¿qué pasó? Pues supimos que el hombre no puede ser superior a la mujer Por lo menos en lo que a la letra de la ley respecta Sin embargo, hasta hoy, me parece que seguimos sin concederle a los niños, a las niñas Sin reconocerles la condición de personas <ríe> A todas aquellas que no son consideradas adultas los, y con eso los excluimos de nuestro reconocimiento humano Entonces me parece que este último entraña el gran reto de nuestra civilización durante este siglo, el siglo XXI Hay que problematizar por fin la discriminación por razones etarias, por razones de edad Hay que diseñar los mecanismos adecuados que reconozcan en los niños, niñas y jóvenes su capacidad para formar parte de la vida pública Que es lo que quiere hacer Juan Pablo cuando me dice que le gusta la política y quiere y merece opinar porque no hay que reconocer solo su capacidad, sino también su derecho de participar deliberando y decidiendo. Y esto lo voy a dejar como una propuesta, yo lo sé, osada, temeraria, disruptiva. Pero preguntémoslo, preguntémonos si es pertinente. O sea, las decisiones que tomamos, que se toman en la arena pública, afectan a los niños y a las niñas. Entonces, ¿por qué los niños y las niñas no deberían poder decidir o, o incidir en el rumbo público que tienen sus comunidades? Si también son afectados por estas decisiones y acciones emprendidas por la colectividad, eso nos toca a nosotros en este siglo, terminar con la discriminación por razones de edad. Pero quiero escuchar, Brenda, ¿con qué te quedas tú el día de hoy? ¿Qué es lo que haces hoy?
0: Pues yo me sumo a tu propuesta, osada y disruptiva, y creo que lo que nos toca a nosotros también ahora desbloquear desde donde estamos son estos espacios en donde los niños puedan empezar a incidir, no solamente a decidir, a incidir en todos los temas que les afectan. Eso sería lo que desbloqueo yo hoy.
2: ¿Con qué te quedas tú, querido Juan Pablo? ¿Qué aprendiste de esta conversación?
3: Bueno, en primer lugar, eh, aprendo a valorar lo que tengo, eh, ya que no todos los niños tienen esta oportunidad de expresarse. Eh, les agradezco a todos ustedes eh, y pues aprendo a valorar este, las oportunidades que tengo y les digo a todos los niños que no pueden expresarse o tienen miedo que luchen y aunque les dé miedo de alguna u otra forma tendrán que conseguir esa libertad eh, y también a los padres que sean conscientes de sus hijos que se pongan en sus zapatos y hay que ponerle un alto a la discriminación.
2: Ay, Juan Pablo, gracias por, esos, por esas palabras. Me, de verdad me conmueven y me llenan de esperanza. Y para seguir con la reflexión de este tema, todos y todas en casa les formulo la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos crear un mundo mejor junto con las niñas y los niños? Y nuestra frase del día, <risa> nuestra frase del día es la siguiente. Los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos. De Antoine de Santexupé Yo soy Raúl Carlín. Este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias, Brenda, por acompañarnos el día de hoy. Y gracias, enormemente gracias, Juan Pablo. Espero que, que te animes a venir con nosotros al Poder de las Emociones mucho más seguido. Hasta la próxima.
1: Yo soy Alejandra Contreras. Muchas gracias, Brenda, por venir a este espacio, Juan Pablo, nos inspiraste muchísimo, en verdad, creo que hablo por todo el equipo al decir que, que tienes toda la razón, y, y me gustaría cerrar justo con este consejo que nos das, escuchen, conozcan y respeten a sus hijos, creo que eso puede hacer una diferencia muy, muy importante. Gracias por estar aquí e inspirarnos. Yo soy Juan Pablo Carrión Ibáñez,
3: me despido, pero no les digo adiós, porque algún día voy a volver. Muchas gracias por invitarme. Yo soy Brenda Bernaldez y lo único que me
0: gustaría decir es no importa que no sean sus hijos, tenemos que respetar y darles un espacio a todos los niños de este mundo, a todos los niños con los que convivimos. Gracias. Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.